0: Raphaël, bonjour. Des auteurs et des livres Nos premiers invités Lagaric Provençal, Le Mistral, Marcel Pagnol et Jean de Florette. Onzième épisode. Le papé savait bien compter, et les virgules ne lui faisaient pas peur. Mais parce qu'il était parti du principe qu'un mètre cube, c'est cent litres, il déclara le soir même qu'il suffirait de creuser un trou de quatre mètres par quatre sur trois mètres de profondeur. Hugolin, ayant réfléchi, lui dit que ça lui paraissait plutôt petit. Le lendemain, à l'apéritif, ils consultèrent Philoxène. Celui-ci réfléchit à son tour, puis déclara, « Moi, je ne connais pas très bien les mètres cubes, mais il me semble que c'est plus gros qu'un hectolitre, ou beaucoup plus gros. À mon idée, c'est au moins muide. » Par bonheur, la vieille institutrice passait par là, avec son cabas, sous une mantille de dentelle noire. Ils l'arrêtèrent. Dès que lui fut exposé le problème du bassin, cette femme extraordinaire... Sans même prendre le temps de réfléchir, répondit, tout à la file, qu'un mètre cube, c'était 1000 litres, qu'il faudrait un bassin carré de 10 mètres de côté et de 4 mètres de profondeur, ce qui entraînerait l'extraction de 400 mille litres de terre, qui pèserait au moins 2 kg par litre, soit 800 000 kilos, ce qui exigerait une année et demie de travail d'un terrassier de métier. Enfin pour le revêtement intérieur, de 0,25 m d'épaisseur pour une surface de 260 m², il faudrait 65 mètres cubes de maçonnerie, à 2 tonnes le mètre cube, soit 130 tonnes. Puis comme l'église sonnait la demie de 6 heures, elle les quitta au trot, stupéfait de cette virtuosité, mais consternée par ses résultats. Le soir, à table, le papé constata C'est pas possible, Galinette. Ce serait un travail de trois ans. Et on pourrait prendre un ou deux ouvriers. J'y ai pensé. Mais je pense aussi que là-haut, il ne pleut pas assez souvent pour remplir un bassin aussi grand. Il y a cette pointe du Saint-Esprit qui coupe en deux les orages quand ils viennent de Sainte-Victoire. Et alors, l'eau va tomber ailleurs. Hein, Je sais, dit Hugolin, je sais. On va réfléchir. On va voir. Il était tout triste. Parpé léger, mélancoliquement, en croquant les beignets de courgettes. Pendant quelques semaines, il ne parla plus des œillets. Il commençait à préparer une lettre désolée pour Attilio lorsque la Providence vint à son aide. tendre matin d'octobre, il y avait plusieurs personnes en costume du dimanche sur la terrasse des Romarins. Anglade le sage était assis sur le parapet entre Philoxène et Cabridan. Ses deux fils examinaient le cèpe énorme de la treille et discutaient, en bégayant, de son âge. Clarius, venu des ombrés, regardait, en hochant la tête, les oliviers abandonnés. Enfin, devant la fenêtre ouverte, il y avait un groupe de trois, Casimir le Forgeron, Eliassin de la Tête Rouge et Cabridan. Cela ne parlait pas. Il regardait avec beaucoup d'intérêt une étrange opération qui se déroulait dans la cuisine. Sur une chaise, Pique Bouffig était assis, les yeux grands ouverts. Ange et le boulanger le tenaient sous les aisselles. Panfil debout, lui savonnait énergiquement le visage, tout en maniant le blaireau d'une main, tandis que l'autre tenait en l'air un rasoir grand ouvert. Le savonneur disait gaiement, « Surtout ne bouge pas, couillon, je commence. »« Oh, tu peux le couper, dit le boulanger. De tout sûr, il saignera pas, car pique était mort. » Mort depuis trois jours. Mais on l'avait installé sur une chaise pour faire la dernière toilette, parce que Panfil s'était déclaré incapable de raser un client horizontal. Cependant, Hugolin et le pape, eux aussi, en costume des dimanches, feignaient de se promener dans le vallon en attendant le départ de l'enterrement. De temps en temps, Hugolin se baissait, arrachait une plante, puis examinait la motte qui venait avec la racine. Cette terre était brune et rayée de noir par l'humus, qu'elle devait à sa longue jachère. Le papé en prit une pincée qu'il écrasa entre ses doigts et qu'il flaira longuement. Hugolin en mit quelques grains sur sa langue et les sussota, comme pour apprécier un vin. Puis ils s'engagèrent dans les hautes broussailles, sur le coteau, et montèrent jusqu'en haut de la pente qui s'arrêtait devant un petit apic de roches blanches. En réalité, ils s'étaient peu à peu approchés de la source, après quelques détours de promeneur et ils venaient d'y arriver. Il y avait là le tronc d'un vieux figuier, hérissé de quelques branches mortes, mais entouré de rejetons verdoyants tout en pointant l'index vers le coteau d'en face qu'il feignait de regarder tous les deux. « C'est juste ici, » dit le papé, « au pied du figuier. Il y avait comme un petit puits, tout juste assez gros pour un homme, et pas plus profond que ma hauteur. » Il n'était pas bâti. C'était un demi rond de terre d'un côté et de l'autre le rocher. Et dans le rocher, presque au fond, il y avait un trou tout rond, comme une pièce de saint francs. C'est par là que la source arrivait. Mais elle ne montait pas jusqu'au bord du puits. Il fallait la tirer avec un seau. moins le gros, qui n'était pas bête, a vu que le niveau de l'eau était un peu plus haut que son champ Alors il a creusé une petite tranchée, au fond avec des briques et des tuiles. Il avait fait une espèce de rigole qui allait jusqu'au bout du champ, et puis il avait bien rebouché la tranchée, et il avait couvert le puits. Ça fait que l'eau arrivait toute seule jusqu'en bas. Tout en parlant à travers les genêts épineux et les cystes, ils étaient descendus jusqu'à une touffe de roseaux qui émergeait de la broussaille. C'est là que la rigole a dit le papé. Au pied des roseaux, il y avait quelques ajoncs. Ils sortaient d'une plaque de mousse, les yeux levés vers le ciel, comme s'ils s'intéressaient à la buse qui tournait là-haut. Le papé murmura Regarde autour de mon pied, ça gicle L'eau est empêchée, mais elle est là. Il n'y aura pas grand chose à faire. Hugolin marcha à son tour sur la mousse, et son gros soulier fit jaillir des éclaboussures. Quand je pense qu'il a laissé perdre cette fortune, dit il, je suis bien content de lui avoir cassé la gueule. Il n'avait pas tué qu'un homme. C'était un double assassin. Dans la ferme, quatre hommes venaient de déposer pique dans son cercueil. Son visage était si propre qu'il en était méconnaissable, et prouvait clairement que sa dernière toilette avait été la première. Comme le menuisier allait poser le couvercle sur la longue boîte, le forgeron intervint. « Et attendez, attendez Un jour, à la chasse, je l'ai rencontré. Nous avons cassé la croûte ensemble. » C'était bien avant qu'il devienne fada. Alors, il m'a fait voir son Namerles et il m'a dit Ça, c'est mon seul ami, et je veux qu'on enterre avec moi. Ouais, ce serait bête, dit le boulanger, de gaspiller un aussi beau fusil. Et puis là-haut, qu'est-ce qu'il en ferait dit Pamphile. Il pourrait peut-être pas se retenir de tirer un ange au vol. et ça n'arrangerait pas ses papiers. Allez, 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 ils le forgeront. pas de plaisanterie en ce moment. Moi, je dis qu'il faut lui mettre le Namerles parce que la volonté d'un mort. C'est sacré. Il prit la belle arme et la fit passer sous le bras droit du cadavre, le canon reposant sur l'épaule. Pic Buffy eut l'air de partir monter la garde à la porte du paradis. C'est pendant que Pamphile visait le couvercle que monsieur le curé arriva, précédé et accompagné de ses enfants de cœur. Le cortège s'organisa derrière le cercueil que six hommes portaient sur leurs épaules. Tout le long des jeûnets en fleurs, sous le mélancolique soleil d'octobre, Pique Bouffigue partit pour son dernier voyage, suivi par une trentaine de paysans. Quand le cercueil franchit le col et qu'on découvrit le village, on entendit sonner le glas sur la petite cloche des Bastides. C'est à ce moment que Philoxène demanda au boulanger Tu as regardé si le fusil était chargé Ah non, j'y ai pas pensé. « Avec un ça se voit pas. » Mais Eliassin s'écria. « De tout sûr, il est chargé, et avec des chevrotines. Quand il rentre à la maison, toujours il le chargeait avec des chevrotines à cause du sanglier qui venait quelquefois la nuit. »« Ça, dit le papé, ça pourrait être dangereux. »« Surtout, dit le forgeron, qui avait limé la gâchette pour qu'elle soit sensible. Il disait qu'un coup de vent, ça suffirait pour le faire partir. » Cette révélation courut le long du cortège. Philoxène, qui marchait derrière le curé, se retourna pour dire « Il y a peut-être un cran de sûreté. »« Ça m'étonnerait, » dit le forgeron. Il y eut un peu de flottement dans les rangs. Derrière la planche de sapin, le canon du Namerlet s'était braqué sur eux, juste à la hauteur des visages. En quelques pas, le cortège se sépara en deux files, qui laissaient entre elles un assez large espace pour le libre passage des chevrotines après leur traversée de la tête de Monsieur le curé, ce saint homme qui ne risquait rien de pire que le paradis. Au cimetière, le papé fut grave et digne, mais il dut plusieurs fois pincer le bras du colin qui souriait sans le savoir et qui chantonnait. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast, à la prochaine fois. Et durant le confinement, j'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour.